0: Olá, como é que você está? Eu sou Edvaldo Andrade, teu professor de História. E está começando o episódio do podcast História de Todos os Tempos, onde não há limites para ensinar nem para aprender. O único limitado aqui é o professor que vos fala. E hoje, especialmente, vamos falar de um tema que é semelhanças entre a Covid-19 e as maiores pandemias da história. Mesmo com um séculos de diferença, a maneira que lidamos com a pandemia atual não foi tão diferente dos eventos do passado. É isso mesmo, galera. No passado também já teve outras pandemias. E é isso que nós vamos descobrir hoje neste episódio. Então, olha lá, pessoal. Peste bubônica e gripe espanhola. Então esses aí foram os primeiros eventos que vêm aí a né, mente dos historiadores que trabalham com essa temática quando questionados aí sobre as maiores pandemias que o mundo já enfrentou. Então não é só pelo número de mortos. A primeira aí a peste bubônica ela matou praticamente um terço da população mundial no século 14. Mas pelas mudanças que também elas provocaram aí na economia, na organização da sociedade. Então, quando a gente compara a pandemia do Covid-19 com os eventos do passado, mesmo com séculos de diferença, nós notamos semelhanças na forma que as pessoas reagiram para se proteger da doença e nas medidas restritivas estabelecidas pelos governos. Então, vamos falar um pouquinho aí sobre cada uma delas. Vamos começar aí com a peste bubônica. Ela também foi conhecida como peste negra. E era uma doença transmitida por pulgas e carrapatos E por que peste negra? Porque surgia na pele das pessoas umas bolhas escuras que estouravam né? Então ela surgiu no século XIV, lá na Idade Média, nos anos 1300 Matou um terço da população mundial, ou seja, mais de 100 milhões de pessoas Então essa aí foi a peste bubônica Outra pandemia também que surgiu foi a gripe espanhola, que nada mais é do que o vírus H1N1, o vírus da influenza, que é o vírus da gripe, que já esteve entre nós aqui e que já fez alguns mortos alguns anos atrás também. Né? Então, quais são os sintomas da gripe espanhola? Hemorragia das mucosas, principalmente do nariz, estômago e intestino. Também ocorreu um sangramento nos ouvidos e hemorragias petequias na pele. Então, a maioria das mortes ela foi ocasionada pela pneumonia bacteriana, uma infecção secundária comum associada à gripe. O vírus também matou pessoas diretamente, causando hemorragias e edemas nos pulmões. Então, ela tem uma semelhança aí com a Covid-19. Quando foi que ela começou a aparecer? Bom... Nós vamos falar um pouquinho aí, um pouco antes dela surgir. É, nós vamos, estamos falando aí de um contexto mundial na história, que é a Primeira Guerra Mundial. Um evento que aconteceu entre os anos de 1914 e 1918. Então, é, a gripe espanhola, ela começa a surgir durante a Primeira Guerra Mundial. Ela era praticamente um inimigo invisível que começou a derrubar aí os soldados que estavam na guerra. Bom, aí vocês me perguntam, mas por que gripe espanhola? De onde é que veio esse nome? Bem, é, na verdade, ela não surgiu na Espanha. A origem do vírus H1N1 é nos Estados Unidos, que surge o primeiro caso de um soldado que é infectado lá no estado do Kansas. Então, lá onde tinha uma unidade de treinamento aparece, então, o primeiro soldado com os sintomas dessa gripe. Então, o que acontece? Outros soldados passam, então, a ter os mesmos sintomas. Cerca de 1.500 soldados, então, são infectados. E o alto fluxo de novas tropas, que era enviada dos Estados Unidos para a França, levou o vírus a espalhar rapidamente na Europa. Então, assim como o coronavírus, nós vamos ter uma primeira e uma segunda onda que vai acontecer. Então, nesse contexto aí, vai entrar é, as enfermeiras militares, que, mulheres que ajudaram pessoas que estavam contaminadas... Nos hospitais de campanha, né? vocês estão vendo aí na, na televisão, na imprensa, os hospitais de campanha que o Estado tem, vários estados têm montado, prefeituras. Então, lá, durante a Primeira Guerra, foram montados esses hospitais de campanha. Esse nome ele vem, na verdade, da guerra. Né? Nós estamos, na verdade, enfrentando uma situação que é uma guerra né? contra o coronavírus. Então, é, esse, essas enfermeiras elas tiveram um papel destacado. É, de cuidar desses soldados que estavam enfermos. Então isso aí foi destacado inclusive pelo médico inglês John Oxford, né? E, e inclusive o nome dele é que leva aí o nome de uma das da, das vacinas, né? Uma vacina de Oxford na Inglaterra. Então no Brasil o vírus ele chegou em 1918, ele foi trazido para cá num navio inglês chamado Demerara, que atracou em Recife, Salvador e no Rio de Janeiro. Então, os números oficiais eles apontam que o Brasil teve 35 mil mortos, mas isso pode ter sido muito mais, né? porque, assim como hoje, tiveram naquela época as subnotificações. Né? Pessoas que foram contaminadas, morreram, mas que não teve aí o seu registro né? na, na saúde. Então, naquela época, até mesmo o recém-eleito presidente do Brasil, Rodrigues Alves, né, e é por isso que existe o Bosque Rodrigues Alves aqui em Belém, em homenagem a, a esse presidente, ele morreu também com a gripe espanhola. Ele morreu em 1919, em janeiro de 1919. Ou seja, ele nem chegou a assumir, nem chegou a esquentar a cadeira de presidente. Ele morreu antes de assumir. Então, no final já dessa pandemia, a gripe espanhola ela matou entre 50 e 100 milhões de pessoas no mundo todo. Então, na época, não houve uma, uma comoção né, das pessoas com a quantidade de mortes como está tendo hoje no mundo. Né? Essa, essa quantidade de mortes impressiona quando a gente vê as notícias aí na imprensa. É, por que, que isso não aconteceu? Porque o mundo estava anestesiado. Foram quatro longos anos de guerra... Né? Arrasaram várias cidades, diversos países no mundo ficaram arrasados. Mas aí vocês podem me perguntar, como é que foi possível então derrotar a gripe espanhola? Bem, é, a gripe espanhola ela foi derrotada através das medidas é, restritivas das medidas de proteção que ainda hoje estão valendo para o coronavírus. Né? Então, as pessoas tiveram que usar máscara naquele período também, o isolamento social ele foi é, bastante amplo em vários países. Então, aqueles países que conseguiram isolar as pessoas, foram os países que conseguiram superar mais rápido a pandemia da gripe espanhola. Né? Então, depois de um tempo, né, lá em 1920, o vírus da gripe espanhola acabou, né? É, é, não teve mais, né? Então, inclusive a, em 1938, a Carmen Miranda, que é uma cantora brasileira, né, famosa aí, ela fez uma música é, chamada E o Mundo Não Se Acabou, justamente falando sobre essa questão aí da gripe espanhola. Porque tem muita gente, inclusive, que diz hoje, né, ah, é o fim do mundo. Não, não é o fim do mundo, né, na verdade morreu, tá morrendo muita gente com o coronavírus, mas o mundo não acabou e também não vai acabar, né, gente? Então, olha só, isso é importante, nós olharmos para trás e entender o presente. Né? Então, é, como foi essa pandemia né, da, da gripe espanhola de 1918 e quais são as semelhanças com a pandemia que nós temos hoje, que é o novo coronavírus. Então, é, naquela época, em 1918, também havia né, a questão do isolamento social, como eu falei para vocês, o uso obrigatório de máscara, mas também existiu o negacionismo, ou seja, pessoas que não queriam usar máscara, pessoas que não queriam ficar isoladas, igual como tem agora, nesse momento. Claro que nós estamos falando de contextos diferentes. Lá era 1918, nós estamos em 2021. Mas, ainda assim, é possível a gente comparar os momentos políticos e sociais que nós estamos vivendo com os mais de 100 anos, né, que separam essas duas pandemias. Então, de acordo com os historiadores, é, teve falta de informações, o problema no serviço de saúde, a insalubridade, né, que as pessoas estavam é, envolvidas. Então, isso vai se repetir da mesma forma nos dias atuais. Vejam que depois de mais de 100 anos, isso continua a se repetir, né, então... Hoje, as pessoas ainda estão com, com falta de informações sobre esse vírus. Né, tem os problemas aí no serviço de saúde. A gente está vendo a falta de hospitais, a falta de médicos, de equipamentos. Pessoas que estão morrendo né, nos corredores. É, pessoas que moram em locais insalubres, onde não tem saneamento. Então, tudo isso acontecia lá em 1918 e continua acontecendo até os dias atuais. Então, é, existe aí momentos semelhantes. Né, ou seja, primeiro... Houve uma descrença, uma desinformação popular, né? a circulação de boatos, de curas milagrosas, é, que a doença foi enviada aí por alguma entidade. Né? Então, nós tínhamos aí muita desinformação naquela época, não se acreditava no poder dessa, da doença, né? uma, uma, havia uma deficiência no atendimento de saúde, o que mostra, na verdade, uma desigualdade social. Já que o vírus ele não escolhia né, entre ricos e pobres, mas a questão da insalubridade, da falta de saneamento, a pobreza, a miséria, torna aí um agravante maior, né, para a mortalidade. Então. Naquela época, em 1918, vão aparecer algumas soluções milagrosas. Né? Então, nos jornais da época vão se multiplicar receitas, né? cartas que os leitores enviavam recomendando. Uma delas é, eram pitadas de tabaco e queima de alfazema ou incenso para evitar o contágio e desinfetar o ar. Então, com o avanço da pandemia, também foi proposto o sal de quinino, que é um remédio que é usado no tratamento da malária e muito popular na época. Então, passou a ser distribuído à população, mesmo sem qualquer comprovação científica de sua eficiência contra o vírus da gripe. Então, vejam, pessoal, que mesmo depois de 100 anos nós estamos enfrentando aí o coronavírus, e ah, essas soluções milagrosas hoje, elas aparecem também, né? De vez em quando a gente vê aí no WhatsApp, pessoas recomendando receitas caseiras de como combater o coronavírus, é chá disso, chá daquilo, é o vinagre não sei de quê, e aí as pessoas vão acreditando, né? E a questão do remédio, vejam bem, é, lá foi proposto lá o sal de quinino e recentemente né, nós tivemos as autoridades brasileiras quem está no poder né, o, o, o presidente inclusive receitando né, o ministro da saúde também receitando tomar a cloroquina que depois foi comprovado cientificamente que não tem é, nenhuma eficácia contra a doença né? também naquele período nós tivemos aí o isolamento social né? então as cidades elas também ficaram vazias sem circulação ...como muitos lugares hoje em dia, né? e assim como hoje, é, lugares que adotaram medidas de isolamento mais rígidas... ...tiveram escalas menores de mortes durante o pico da doença, e em consequência disso, conseguiram evitar uma segunda onda de infecção. Então a gente está vendo isso acontecer hoje, né? nós estamos vendo aí os noticiários... Muitos países que fizeram e que continuam fazendo um isolamento maior Estão tendo mais progressos no combate à doença, à Covid-19 Por quê? Porque as pessoas se isolando, o vírus ele, ele não consegue se propagar de maneira mais rápida Infelizmente é o que não está acontecendo aqui no Brasil Nós estamos tendo um isolamento precaríssimo né? As autoridades não estão conseguindo dar conta dessa situação E a gente está vendo aí o vírus se propagar de maneira muito rápida aqui no Brasil né? Então, é, naquele período, o que, é que vai acontecer? Muitos medos né? Nós estamos falando do início do século XX Então, lá tinham muitas acusações Que podem ser exemplificadas Nos nomes que eram dados na doença naquela época Então, no Brasil, a gripe espanhola Ela foi chamada de gripe alemã né? Já no Senegal, de gripe brasileira já na Polônia, era a doença bolchevique, que era, no caso, uma referência aqueles que fizeram a Revolução Russa, né? os bolcheviques. Então, o episódio histórico ele, ele foi especialmente injusto com os espanhóis. E aí, a gente já falou um pouco sobre isso, né? Por que gripe espanhola? Então, segundo os historiadores, a gripe espanhola ela não surgiu na Espanha, mas muito provavelmente nos Estados Unidos, onde foi registrado o primeiro contágio. A denominação aí, ela vem de fato porque a Espanha, na época, ela não tinha segredos para os estragos que eram feitos pela gripe. Enquanto outros países estavam escondendo o que estava acontecendo, é, na Espanha as notícias eram publicadas livremente. A Espanha era um país democrático na época, muitos países naquele período viviam é, regimes. É, totalitários, né, regimes autoritários, então dava uma impressão de que lá havia muito mais doentes do que em outras regiões, que não era verdade, né? então outros países preferiram suavizar esse impacto que estava causando a enfermidade e censuraram a imprensa a respeito do assunto, por isso que ganhou então o nome de gripe espanhola. Bom, é... E naquele período, a gente pode perguntar assim, e aqui no Brasil, o que foi feito? Né? O que as autoridades fizeram? Bem, é, naquele período foi feito basicamente o que está sendo feito hoje também. Né? Então, houve um fechamento do Senado, da Câmara do Rio de Janeiro, que naquela época era a capital do país pois muitos funcionários estavam doentes, faleceram. Né? Houve uma aprovação automática dos estudantes sem a necessidade de provas finais, que aconteceu recentemente aqui no Brasil também. Né? O Conselho Nacional de Educação é, fez com que todos os estudantes fossem aprovados né? no, no ano passado. Eleições ao Senado ocorridas apenas na cidade do Rio de Janeiro, onde apenas 5 mil eleitores compareceram às urnas. E a gente viu isso acontecer também no Brasil ano passado, na eleição, nas eleições municipais de 2020, né, quando teve uma abstenção muito alta, muitas pessoas não foram votar. Proibição de aglomerações públicas, como teatros e cinemas, isso também foi feito aqui no Brasil né, recentemente. Proibição de visitas aos cemitérios no dia dos finados, para evitar multidões e que as pessoas vi, vissem o número de corpos sendo enterrados criação de uma tabela de preços de remédios que ganharam fama de milagrosos, tanto para a cura quanto a prevenção da doença. Isso também aconteceu aqui no Brasil. É, eu lembro que no início da pandemia, no ano passado, algumas medicações estavam sendo receitadas, estavam sendo muito procuradas pela população. Né? A cloroquina, a ivermectina, né? medicações que depois foram comprovadas cientificamente de que não têm eficácia, contra a covid-19 né? sem uma legislação trabalhista diversos patrões naquela época deixaram de pagar os salários dos funcionários infectados agravando assim a situação não só de miséria mas também de contaminação logo que esses trabalhadores se viram obrigados a voltar a trabalhar para voltar a receber também aconteceu isso aqui no Brasil recentemente né? no ano passado nós vimos é, muitos funcionários que tiveram é, seus salários reduzidos Demissões foram feitas né, também, então agravou aí a questão econômica aqui no Brasil. Naquela época também teve grupos de operários e entidades médicas que fizeram movimentos de arrecadação de alimentos, medicamentos e dinheiro para a sociedade que se encontrava doente e com fome. Então isso também nós vimos acontecer no ano passado aqui no Brasil. Nós vimos que a solidariedade foi muito grande, pessoas se envolvendo em campanhas de arrecadação de alimentos para a população carente, principalmente para aqueles que não tinham acesso né, à alimentação adequada. E um dos remédios sugeridos para tratamento do influenza foi o quinino, que servia para o tratamento da malária. Aqui no Brasil, nós tem, tivemos aí a cloroquina. Né? Inclusive o presidente ele foi apelidado de capitão cloroquina, né? Que depois ele. E numa live dele disse que ele não gostou que chamasse ele assim. Né? Bem, houve a proposta de adiamento em 15 dias de prazo de dívidas que venceriam durante a pandemia. Isso também ocorreu aqui no Brasil ano passado, ou seja, pessoas. Tiveram suas dívidas é, proteladas, né, é, jogadas mais para adiante. Né, houve convocação de médicos particulares, estudantes de medicina. Né, isso aí em algumas cidades, alguns estados isso aconteceram também aqui no Brasil né, no ano passado. É, enfermarias foram improvisadas em escolas, clubes e igrejas. Né, isso aí a gente não viu acontecer, mas a gente viu é, os hospitais de campanha, né, muitas outras. É, locais também serem improvisados para servir como atendimento para as pessoas que estavam enfermas, né? E o governo distribuiu remédios e alimentos para a população. Bem, infelizmente isso é, é, aconteceu, mas não de forma como deveria ter acontecido aqui no Brasil ano passado, né? Então a gente vê aí que há muitas semelhanças é, das medidas que foram aplicadas no Brasil na pandemia de 1918, e na pandemia do coronavírus que iniciou ano passado. Né? Bom, e como é que essa pandemia ela acabou no Brasil? Todos nós queremos saber né, quando isso tudo vai acabar, quando é que essa, esse vírus vai embora, quando é que a, a Covid vai nos deixar em paz. Né? Então, segundo o, o epidemiologista norte-americano Stephen Morse, da Universidade de Colômbia, nas cidades que levaram mais tempo a tomar medidas de restrição na circulação da população, como na Filadélfia, houve o maior pico de mortes. Durante quatro semanas de setembro, o número de vítimas aumentou significativamente e somente após outras quatro semanas, os registros de morte reduziram. Em novembro o número tinha caído significativamente. Já em Nova York, onde foram tomadas medidas antecipadas de isolamento, o pico de morte foi mais brando. Porém, a queda no número de contaminados levou oito semanas ao invés de quatro. Apesar dos tratamentos paliativos, a gripe espanhola não tinha uma cura, diferente de agora, né, que nós temos já as vacinas que estão sendo aplicadas na população no mundo todo. Então, os medicamentos capazes de agir contra o vírus da gripe foram desenvolvidos muito tempo depois. A pandemia acabou naturalmente após afetar grande parte da população mundial. Em poucas cidades norte-americanas, foram registrados novos casos da gripe espanhola após o primeiro semestre de 1919 e em 1920 os casos foram esporádicos. Então a gente vê aí que houve um pico elevado da doença em 1918, né? 1919 lá no é, primeiro semestre também continuou e depois de dois anos é que os casos começaram a reduzir. Mas vejam, não tinha vacina naquela época, agora já tem então, é preciso que essa vacinação ela seja mais intensa, principalmente aqui no nosso país, para que a gente se livre desse vírus definitivamente. Né? Bom, viu como é simples aprender ouvindo? Tudo bem? Quero mandar um abraço a todas e todos nesse momento, especialmente as mulheres, nesse 8 de março, que é o Dia Internacional de Luta das Mulheres. Né? A mulher não é o sexo frágil, a mulher, pelo contrário, é um gênero muito forte, em, em nome de todas, eu faço aqui a minha homenagem a duas mulheres guerreiras negras que lutaram em épocas diferentes. Me refiro aqui a Dandara, que foi uma escravizada, mulher de Zumbi dos Palmares, que foi uma guerreira que lutou contra a escravidão, e outra que mais recentemente foi assassinada né, já na nossa época por estar na luta em defesa das mulheres, principalmente das mulheres negras. Me refiro aqui a Marielle, ex-vereadora do Rio de Janeiro, assassinada. Então, Dandara presente, Marielle presente, fascistas não passarão. Tchau, tchau, galera!